0: Забранена тема е важна област на нашия живот, за която, за съжаление, не са ни учили в училище. В много случаи не са ни учили дори в собствените ни семейства, колко от вас разбират, каже аз. И понеже у дома не се е говорило, за тези теми не са се дискутирали на, на, на семейната маса. Ние сме произвели в момента поколение, което знае как да пише код, но не знае как да комуникира с друг човек. Създали сме поколение, което има достъп до повече информация от всяко друго поколение и същевременно е най-неудовлетвореното поколение на всички времена. И едно от най-честите неща, които ми казват хора. Вчера имах разговор с един доктор и тя ми каза Никой не ни подготви за това в живота. Никой не ни каза за това. Това. И трябваше да, да, да минат 10-20 години, в добрите случаи, да, да се научим и да осъзнаем. И сега, когато погледнем назад към живота си, си казваме, защо за Бога никой не ни каза? И в този смисъл се изпълнява Божието Слово, което казва, Моя народ умира поради нямане на знание. И понеже в църква да не се говори за секс, децата ни отиват в училище и се учат за своята сексуалност или се объркват за тяхната сексуалност от техните съученици, от идеологията на, на ултралибералите, от нещата, които се пропагандират в момента дори през детски филмчета. Понеже ние не говорим за пари в нашите църкви, въпреки че Божието Слово ни учи как да бъдем богати, как да живеем свободно и как да не бъдем подчинени на економическите кризи на света. Колко би било добре да знаеш как да се справиш с економическата криза, каквато и да е тя. Би било страхотно. И колко е невероятно, че ние го имаме написано в Библията, и въпреки това християните страдат в безпаричие, защо? защото пастора им се притеснява да излезне и да използва тази мръсна дума в света, в който живееме, пари. И за да не говориме за тези теми, какво се случва? Ние ги оставяме в ръцете на Луцифер, ние ги оставяме в ръцете на принца на този свят, и позволяваме той да определя начина на живот, ние ставаме част от системата. Хората в света живеят така и ние живееме така. Хората в света имат паникатаки и вярващите имат е, паникатаки. Хората в света имат биполярно разстройство, сега вече и вярващите имат биполярно разстройство. Хората в света се самоубиват и проповедници вече се самоубиват. И си казваш, какво за Бога се случва? Защо имаме същия резултат като света? Защото сме приели статуквото на света. Приели сме правилата на света и играем по правилата на принца на тъмнината. Затова изглеждаме на моменти победени. Въпреки че Библията ни нарича повече от победители. Защото по правилата на тъмнината децата на светлината винаги губят. Но по правилата на светлината, децата на тъмнината винаги губят. И затова ние живеем не по правилата на света и не по това, което света казва, че е правилно в момента, защото света си сменя мнението всеки ден. Колко от вас разбират, кажи аз. До преди 50 години имаше само два пола. Ще стигне до там. Казах ви, че днеска няма да е скандална. От едната неделя почват скандалните теми, но сериозно. Четох, просто реших се интересува. Колко пола има описани в момента? Над 72! Господи Боже мой, ние само мъже и жени не можем да се разбереме. Камо ли 72, ако имаше? Ако имаш 72, Обичат ме много арабите в, 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 в Близки изток, където и отида, не знам защото приличам на тях или какво... харесват ме, в смисъл, чувстват ме като един от тях. И сега, когато бяхме, в, бяхме в, в Палестина, минавахме там покрай Ерихон, качихме се горе в... Как ти да Няма да разкам цялата история, но там където Господ е бил изкушаван от дявола и отивахме там и обичайно спираме за пауза да пием кафе и чай. И като ме видя собственика на магазина, той ме разпозна и каза: О, хабиби, ай, идва при мен и по прегръщаме ме, хваща, ме здраве ме и вика, от кога съм се Той среща толкова много хора. Но ме помни. И аз съм ги пробвала, защото си мисля, нали, сигурно се прави. Не, помнат ме. да ме помни. И почвам да ми подарява неща. Защото се р- слух в Израел, че когато благословя, yeah. живота му потръгва. Това е истина, не се е шегувам. И то не е между евреите, между арабите. Имах... Имах един Мохамед, който беше, работеше на гроба на градината и когато се запознах с него, беше Господи Исуса Христе. Беше картинка жалка за гледане. В смисъл, черни ногти пълни с кало долу, със еди джапанки, мръсен такъв, някакъв, опърпан, скъсани дрехи, нали, стои, продаваше от някакви вафли, нали, 5 за 6, 6 за 8, нали, знаете, малко като женския пазар и никой не си купуваш от него. Аз сидох при него и казах, виж какво, нямам дребни, дай ми една вафла, защото жена ми искаше Вафла. Не, аз гледам да паза линия. А, жена ми искаше Вафла, казах, дай ми една вафла, а, и, 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 и аз ще благослова. И той вика, не ти ми дай 10 долара и аз ще благослова. Викам, чакай, чакай Мухамед. Как си казваш? Той казва Мохамед, викам, слушай сега Мохамед. Ти чео ли си за Ибрахим, Ибрахим, той казва, разбира се, Ибрахим на Авраам. Нали? Казах му, Авраам, Бог каза, който благославя, ще бъде благословен и който кълне, ще бъде проклет. Той каза, да, защото Ибрахим беше пророк. Аз му казах, аз съм пророк. Аз съм съвременен пророк. И той ме гледа така, вика. <ръпълзвав> 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 Не знаеш какво да кажеш, нали? Вика, окей, окей, нали? Демек, ходи си. Но няма никаква опашка пред него. Кутиите му с вафлите му стоят там. Той взе една вафла. Вика, айре, иншала, айре, хабиби, айре, ето една вафла зима нали, аз взех вафлата, давах на пастор Тери и преди да съм направил транзакцията, имаше 45 човека опашка пред него. Това е факт. 45 човека опашка имаше пред него и, и той, като видя опашката, почна да ми дава още като за майката и за бащата и за вуйчата и за чичата. Викам Мохамед, няма нужда, не дей, се искаш да надебелея. Не, 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 вика, моля те, моляте, Хабиби, почва ми целува ръката, почва да се кръсти. Не, не знаеш какъв е дали е мисумани, християнин. Той е готов на всичко вече. Но това не е шока. Шока е, че когато отидох следващата година там обичайно пред гроба на градината, е фрашка, но с такива продавачи, те се бутат, всеки иска ти проведе нещо отива. Беше най-спокойното преживяване, никога не бях виждал такова спокойствие. Какво да видя? Виждам един мъж. Добре сложен, официално облечен, с риска, с бач, официален бач. И аз кое гледам и викам, той ми изглежда много познат. Той, като ме видя, казва, Хабиби, Хабиби, а, идва при мен. Абуни, фадър, нали, там смисъл, всякакви, нали фа, пастор не им говори много, но казва, фадър, отче, нали, какво целува ми ръката. Вика, когато ти се помолиш за мене, Вика, преди една година, сега аз съм шефа на цялото улица, аз определям кой продава тука, ти промени живота. Вика, ето ти едно дарение, ето подаръци за целия... Той не е христианец, ето си за целия автобус, нали и така нататък. Видях го и сега, като бях там, нямах време да говоря, защото ти за полета. Както иде? Но този арабин в Ерихон, той друг арабин, той му обича толкова много, вика храна, е храна ела, седни тук ела, ти покажа какво направих, ново нещо, в, нали, тук, какви ремонти съм направил и хората, и някои хора от нашата църква стоят и много често и вика. Пасторе, това е, в смисъл, вие приятели ли Не, защото той ми напълни три чанти с подаръци ми даде. Той не е християнин. Ме е с един негов братовчет. Вика, да го благословиш не. <ръква> Че е много проблемен. Вика, има седем жени. <ръква> Аз почвах се смея. Вика, не стига си лъгъл. Той вика, не, наистина има някои жени. Вика, да молиш за него. Вика, колко ти да се моля за него. Нали, тъп, по условието трябва да се разпредели, разбирате ли? В смисъл имаш, твърде да много. Викам, ти колко жени имаш? Той вика, три. Викам, да, бе, да. Той вика, не беше гумца. Вика, една ми стига, вика, Аз се побърках. 72 пола човек. Защо хората се побъркват? Защо младото поколение е най депресираното поколение? Защото е нормално да са объркани по отношение на своята сексуалност, но не е нормално да им се предлага лечение за потискане, на, например, на мъжките хормони при момчета на 15 годишна възраст. Което се случва в много държави днес. Ще говорим за това. Но днес, както казах, е леката проповед. Кажи леката проповед. Леката. Днес ви преподавам последното леко послание в тази поредица и после почват скандалите, наистина. И молете за мен силно. Посланието ми ще бъде базирано на Матей 24 глава. Това е една от най-изключителните глави в Библията, защото Исус говори за своето пришествие. Говори за края на времето и за. Пророчества. Говори буквално за края на времето и пространството, такова каквото го познаваме, и стъпването ни в вечността. И ако погледнете заедно с мен от 29 стих надолу, се казва и веднага след скръпта на онези дни, Слънцето ще потъмне и Луната няма да даде светлината си, и звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят, тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, които видят човешкия син. Да иде на небесните облаци с сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели с силен и тръбен глас и ще съберат избраните му. Всички избрани да кажат да. От четирите ветрища, от един край на небето до другия. И научете притчата, казва за смокинята. Чета малко по-надолу. Че когато клоните й вече омекнат и се развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така, вие, като видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. И тук идва в момента най-трудният стих. Готови ли се за най-трудният стих? Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Днес ви преподавам едно послание, което наричаме Апокалипсис. Апокалипсис. Думата Апокалипсис се използва изключително много в света. Ние имаме цял жанр нов, като а, филми, например, които са апокалиптични филми. Някои са за зомби апокалипсис. Нали? Имаме филми за извънземните идват и става Апокалипсис. Имаме и, може би, най-редовният сценарий, в който някой откачен човек, обсебено от желание за власт, задвижва света към Апокалипсис. Моите, един, един от моите лични фаворити е последния филм на... А, мисля, че беше... Лео Ди Каприо участва в него. Той винаги участва в такива а, апокалиптични филми. А, той е малко такъв забавен филм. Ти ми каза за него. Как се казва този филм? Някой сеща ли се? Don't look up. Да, да. Не поглеждай нагоре. В никакъв случай. И този филм е брутален, защото знаете ли какво ни показва? Показва ни състоянието на хората днес. Хората знаят, че Апокалипсис е неизбежен. Хората знаят, че края на този свят е задължителен, защото това ни преподава, ентропията, това ни преподава всичко видимо около нас. Раждаме се, умираме, цветето нали, цъфти и след това увяхва. Всичко има своето начало, всичко има своя край и по пътя на логиката, тази планета, тази галактика, тази вселена също ще види своя край. В юма Хората дори не искат да обърнат внимание на този край, защото това е станало забранена тема. Това е темата бу. Това е нещо, за което просто не говорим. Нещо, което не искаме да приемем. Апокалипсис обаче е интересно, че всъщност е заглавието и оттам идва името на последната книга в вашата Библия. Ако вие отворите, на края на вашата Библия, вие ще видите, че бише откровение. Кажи откровение. И всъщност апокалипсис идва буквално от от гръцки, което означава да махнеш покривалото. Да откриеш какво има всъщност отдолу. Всички знаем, че има нещо там, но не знаем какво е. Иоанн казва, аз ще ви дам сега това, което Бог ми даде на мен, като ми дръбна завесата, калипсо, нали, калипсис, махаме завесата, апокалипсис, да премахнеш покривалото, вникваме всъщност какво означава. Нали Оттам идва и латинското а, а, откровение. Откъдето идва английското revelation, reveal. Нещо да се разкрие, нещо да се открие. На български е откриване, откровение. Откриване се прави само на нещо, което е там. Не можеш да откриеш нещо, което не съществува. Кажи Апокалипсис. И причината да не се проповядва за края на света в много от църквите днес е, че честно казано, доктрината, която се занимава с края на света, наречена също така есхатология, е може би най-комплексната, най-сложната и най-разделещата Християните е доктрина въобще, която имаме. Толкова е сложно и комплексно, че в апостолския символ на вярата, можем ли да пуснем апостолския символ на вярата, който по принцип изповядваме, когато имаме причастие, аз вярвам в Бог, Отец, се му Можем ли да го пуснем? Искам заедно да го погледнем и да го изповядаме като църква. Благодаря ви, ако можем да го пуснем на друг... А, ето го. Става се по-добре. <плес> нека заедно да го прочетем. Нека заедно да го прочитем. Ако ти гледаш онлайн, може да го прочетеш с нас. Аз вярвам в Бог, отец Всемогъщия, Творец на небето и земята, и в Исус Христос, Неговия син, нашия Господ. Той беше зачнат от Святия Дух, роден от Девица Мария, пострада под Пилат Понтийски, бе растнат, умря и той бе погребан. Той слезе в ада и на третия ден той възкръсна от мъртвите, възнесе се на небето и седна отясно на Бог Отец, откъдето ще се върна отново да съди живите и мъртвите. Аз вярвам в святия дух, в святата вселенска църква, общението на светиите, прощението на греховете, възкресението на тялото и вечния живот. Амин! Искам да забележите, че от всички възможни доктрини, от всички възможни дисциплини на християнското богословие, сигурно най-малко се говори за Неговото идване. Защо? Ще не да се гласат. Вие представяте ли си учениците, които чуват думите на Исус, който казва, звездите ще парат от небето, слънцето ще потъмнее, това ще бъде края на времевото пространство, и след това казва, това поколение няма да премине. Е, чакай малко. Как така това поколение няма да премине? Всички слушатели на тази проповед, включително евангелистите, които се е записали, са мъртви. Есхатологията е сложна, защото когато ние говорим за християнска есхатология, ние не можем да избягаме от юдейската, еврейската есхатология. Защото цялата ни концепция за край на времето и света не е нещо, което апостол Павел примерно си е измислил. Цялата християнска доктрина за свършака на времето е свързана с еврейските вярвания за свършака на времето. И проблема ни днес е, че ние вземаме нашите очаквания за края на света от филми Да, Нека да да поясна. Мога ли да поясна? И създават цялата доктрина и преподаване в църквите от християнски филми. Да не почвам да ги споменавам. Изостаналите, изоставените. И цялата им доктрина за идването на Христос и това, което ще стане в последното време, е базирана на фентази. И имаме двата лагера в църквата днес. Едните са, които... Изследвайки есхатология, осъзнават, че просто има толкова много различни възгледи. Ако четеш 24-та на Матей и 20-та на откровението, просто може да излезеш като а, претерист, знам, че не знаете какво, не ви интересува за сега, а, може да излезеш като а, а, постмилениалист, премилениалист или амилениалист. И ние имаме най-великите богословия, които дори могат да са от една църква, тука ли сте хора? които сядат на една маса и не могат да се разберат какво имаше в предвид Господ. И затова ранните църковни отци и ранната църква са казали, окей, нека просто да го заковем по такъв начин, че да не можеш да спориме. Ние вярваме, че Исус ще се върне. <плес> <плес> Това е което казва в креното. Казва, и ние вярваме, че ще се върне отново. Лесно се съгласихме, че се е въплатил. Много по-сложна концепция. Есхатологията на Израел започва не с края на света, а с края на века, такъв какъвто те са познавали. И когато говори за Слънцето, луната, звездите, за цялото творение, Исус казва, много скоро всичко, което сте вярвали и сте мислили и сте си знаели, че разбирате, ще колабира върху главите ви. До сега вие сте жертвали за изкупление. От сега нататък аз ще бъда жертвата за изкуплението на целия свят. До сега вие сте имали храм, на който сте се поклоняли, След това вие ще бъдете храма, в който аз ще живея. Исус им казва, казвам ви, това поколение няма да премине преди целият цял, ви мироглед и цялата ви есхатология, директно да се срути върху главите ви. За еврейна, края на света започва с идването на Месията. Но есхатологията е толкова сложна дори за Израел, че те пропуснаха първането, първото му идване. Не знам дали сте тук днес или не сте. Тоест, ако евреите, искам да сте с мен само за, за миг, за да ви го описам много добре, ако евреите, които знаят Библията на Изуст, на Изуст, колко от вас знаят Библията на Изуст? Не, не е много. Някой стига ръка, се си, си лага може би знаеш uh, там Иоанн 3, 16 на Изуст. Окей, всички го знаем. <риво> Хората знаеха закона и пророците на Изуст, просто могат да го цитират. И когато дойде първото му идване, което също ние наричаме въплощение, първото пришествие, нали, защото говорим днес за апокалипсис. апокалипсис е свързан с второто пришествие. Но първото пришествие е края на времето като време на закон, като диспенсация на Закон. И те не можаха да уловят часа на Неговото посещение, въпреки, че знаеха цялата Библия на Исус, Толкова е сложна есхатологията. Следователно, ако не сме внимателни ние като християни, ще стане точно това, за което Исус предупреждава вярващите. Той казва, вие не разбирате, че всъщност, точно както евреите ме пропуснаха, вие също може да ме пропуснете. И може да пропуснете цялата идея на получението за последното време. Защото, нека да ви кажа нещо за получението за последното време. Получението на последното време няма нищо общо с антихрист. Въпреки, че едва ли има семинар за последно време, на който някой се изправя да преподава, за който на отделя половината семинар е антихрист над колко голяма част от земята ще управлява антихрист, за колко години ще управлява антихрист. Църквата кога ще бъде грабната? Ще бъде ли грабната въобще? В началото ли ще бъде грабната? Посредата ли ще бъде грабната? Накрая ли ще бъде грабната? Цели семинари за това кога ще бъде грабването на църквата. Знаете ли колко стиха има за грабването на църквата в Библията? Знаете ли колко пъти се споменава думата грабване на Библията? Нула! Но ние имаме цели семинари за да говорим за грабването. Защото едната крайност е да кажеш. Това цялото нещо с Апокалипси, и края на света, даре да не го мислиме. Другата крайност е да си заровиш главата в есхатология, защото всяка друга доктрина е практична и създава лична отговорност. И е много по-лесно да си говориш за това, кога Исус ще дойде, дали ще дойде в началото, по средата, кой е антихриста, дали ще е Турчин, дали ще е Руснак, дали не е Путин случайно. Много интересно, че през цялото време мнението им се сменя, защото теологията им се базира на това, кой е диктатор в света в момента. И докато едните въобще не искат да знаят за последното време, имаме другите, които са толкова в последното време, че не са в днешно време. Да, по-лесно е да говориш за, за всяка друга доктрина, а, а, за, по-лесно е да говориш за тази доктрина и да задълбаеш в нея, отколкото всяка друга, защото всяка друга доктрина означава, че ти трябва да направиш нещо. И затова днес, като ваш пастор, докато ви преподаваме с катология, и аз ще ви дам нещата, които са... Нека да ви кажа какво ще преподавам днес. Предварително. Ще ви кажа нещата, които са 100% сигурни. И няма да ви кажа нито едно от нещата, за които телозите те, те, те спорят. Защото основният принцип на тълкуване на Библията е, че използваме ясните пасажи, за да разбираме сложните пасажи, а не обратното. Основен принцип на тълкуна на Библията е, че не може да вземем един стих и да направим цяла доктрина от него и да го изварим от контекст. Просто не е правилно. Ние вземаме това, което Бог ни е открил в цялото писание и дори когато трябва чисто като, като философия да стигнем до друго заключение, ние използваме сигурните неща, за да си обясним нещата, които не знаем. Знаете ли какво знаем? Той свят ще има своя край. И не само, а, не само фигуративно, не само в, 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 в мисленето, не само, че света е преживявал и отново ще преживява буквално целият мироглед, който изповядва, да му се срине на главата. Слънцето, звездите, всичко пада, разбирате ли? Защото те са си мислили, че когато дойде Месията ще бъде така, така и така, а той дойде по съвсем различен начин, разбира се. Сигурно е, че ще има буквален край на този свят. И въпросът не е кога ще бъде този край на този свят. Тук ли сте хора? Въпросът не е какви точно ще бъдат обстоятелствата. Въпросът не е кой ще натисне бутончето първи. Путин или Байден по погрешка? Защото Байден може да го натисне по погрешка. Или Бат Ким, в, 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 в Корея. Има толкова много начини човечеството да се самоунищожи и да не се самоунищожи, а нещо да ни унищожи, че даже, мога ли да бъда искрен с вас, даже аз се чудя как до тук сме оцелели. Но сигурно е, че ще има финал. Сигурно е, че ще има край. Но този край е край само за хората, които напълно се идентифицират с времето и пространството. И е само началото за онези, които се идентифицират повече с вечността, отколкото с времето. Само началото ще бъде. Обаче ето какъв е истинският въпрос. Истинският въпрос не е дали има край на света. Истинският въпрос е за тебе. За твоята лична отговорност. Ти готов ли си за край на света? Ти готов ли си за твоя живот да бъде, да бъде край от днес? Да свърши? Аз знам, че не искаме да мислиме за тези неща, но това е апокалипсиса. Апокалипсиса, забранената тема. Колко често говорим за смъртта в, 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 в моето семейство? Всяка седмица. Пастор Теди понякога ми се дразни, защото говоря много често за смъртта. Но аз говоря за смъртта, защото искам да съм готов да умра, братя и сестри. Ако днес Путин натисне бутончето, искам да съм готов да умра, а не да си казвам, мале не направих това, това и това и най-лошото нещо, не съм готов да срещна Създателя. Ако не всеки ден през ден си задам този въпрос. Днес, който се моля сутрин? Не знам, че е брутално. Малко сигурно на някой от вас ви звучи като негативно, но за мен е много позитивно. Защото ако приемеш най-лошия вариант, ако приемеш най-лошата възможност, тогава няма вече от какво да се страхуваш. Ако те е страх от чудовището под легото, най-доброто решение не е да се завиеш през глава и да се надяваш като малките деца, че няма чудовище под легото. Най-доброто решение е да погледнеш под легото и да видиш. В повечето случаи няма чудовище. Понякога обаче може да има чудовище. И в двата случая е полезно за теб да знаеш, че няма или има чудовище под твоето лего. Така че аз го разглеждам това нещо. Разбирате ли ме? Разглеждам, го казвам, окей, сега ако умра, готов ли съм да срещна Създателя? 99% си казвам, о да, абсолютно. Не защото съм безгрешен, въпреки че съм много свят. И не се срамувам да го кажа. Защото не го казвам като хвалба, Бог ме е направил да стоя, но истината е, че аз проповядвам боговестито от 15 годишен. И съм чувал всякакви неща за себе си, всякакви сухове за себе си, но аз знам как съм живял. Аз съм мъж на една жена, имам само две деца, водил съм само една църква, никога не съм участвал в нещо, което не съм вярвал. И ако сега дойде края на Максима Сенов, Максима Сенов е готов за излитане, защото аз отивам в обятията на Исус Христос, за да прекарам вечността с Него. И да... Със сигурност ми се иска да съм направил повече за него, но знам, че поне съм направил колкото съм могъл. И моята молитва за теб като твой пастор е ти да живееш по този начин. Да живееш безкомпромисно. Това не означава, че не се наслаждаваш на нещата от живота, това не означава, че не се веселиш, това не означава, че не ходиш на почивки, това не означава, че си църковен плъх. Това означава, че живееш, както преподава най-мъдрият човек, живял някога под това небе. Той казва, яш пи, весели се, няма по-добро нещо за тебе, но помни. Помни, че ще умреш. Помни, че има край на тази земя. Помни, че ако днес си милионер, утре няма да бъдеш. О, аз винаги ще бъда. Ма не бе, чакай малко, като умреш, вече ли си милионер? Не можеш да вземеш нищо с тебе, а дори да мога да го вземеш, не мога да го ползваш. Разбирате ли ме? Това е малко, като пътуваш в различни държави и всички имат различни зарядни там. Не мога да влезнеш, имаш кабел, но не можеш да влезеш в контакта с този кабел. Трябва ти някакъв преходник, през който да се свържеш с това друго място. Исус Христос каза, аз съм пътя, аз съм истината, аз съм живота, аз съм прехода от земята към небето и от времето към вечността. Той не каза, аз имам живот, той каза, аз съм! Е, как няма да бъде мразен, как няма да бъде убит на кръст, всяка друга религия почти ти дава альтернатива да бъдеш и такъв, и такъв. Той казва, не можеш да бъдеш такъв-такъв, само такъв си. Той не ти предлага да ти бъде само спасител. Той ти предлага господство. Ще има край този свят. Това е което Библията преподава. Но края на света всъщност е добър за нас. Защото ние като християни знаем, че края на този свят означава край на греха. Края на този свят означава край на смъртта. Края на този свят означава край на дявола и падналите ангели, които изкушават и събарят човешкия вид още от, от битие, още от едем. За нас всъщност крана на света е such a wonderful news. Начи с български. За нас крана на света е добра новина, за нас крана на света е окей. Okay. Нека свършва цялото това нещо. Дори смъртта за нас не е лоша новина. Да, разбира се, че е тъжно. Но това, че нещо е тъжно, не означава, че е лошо. Не дай да бъркаш. Това, че нещо е болезнено, но означава, че е зло. Смъртта за нас... Знаете ли какво може да се съгласа всички християни? Да ви го дам ли? Yeah. Нека го дам. Смъртта за нас е смяна на адреса. Това е смъртта за нас. И чуйте, адреса не отиваш от, от тук си бил буден, там отиваш да спиш, както някой преподават. Някой ме пита, пасторе, какво означава, че нали сме били заспали? Тялото ти е било мъртво, погребано, заспало. Откъде го знаем? Исус каза, Лазар, спи. Но също Библията ни казва, че да отсъстваш от тялото, е да бъдеш присъствието на Господа. Така, че когато ти умреш, ти отиш директно при Бог, на небето. Нали? Ние имаме песнички, пееме в църквата, Този свят не е мой дом. Трябва да пееме и други песнички, и небето не е мой дом. Защото ти няма да отидеш на небето за вечността, ти ще отидеш за малко на небето, докато дойдеш с Исус в пришествието му. Защото когато Исус се върне, Той няма се върне сам. Той се върне с всички свети, умрели през вековете. А тези от нас, които са живи тука на земята, ще го гледаме и ще се радваме и ще ликуваме. Това няма да е най-страшният ден за нас както е нарисуван на, 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 на много от катедралите и стените на, ма, на манастирите ни, е страшният ден. Това не е страшният ден за теб. Това е най-хубавият ден за теб, в който най сетне виждаш Исус, най сетне не виждаш баба ти, най сетне виждаш прадедите ти, които идват с Него в слава, за да кажат край на дявола, край на смъртта, край на греха, начало на новата ера, на милениума на Божието управление, където Бог е нашия цар където сме управлявани от Бог и Неговия син, където лъвът агнето си играят и детето си играе с отровната сня, защото не е отровна. Това е добра новина! Алелуя! Това е последното време за нас. Не е последното време, не е антихрист. Антихрист е жалък. Той ще бъде убит с дъха. Бог дори няма да си мръдне пръста за него и ще умре. сигурно е, че Исус, номер едно, ще се върне. Първо Солнце, четвърта глава, 16 стих ни казва, понеже сам Господ ще слезне от небето. С повелителен вик, при глас на архангел и при Божията търба. И казва, първо ще възкръснат, чуйте кои, мъртвите в Христа. Чакай, защо ще възкръснат? Нали, нали казваш, пастори, че те слизат с Бог в слава? Те слизат с Бог в слава като дух без тяло. И във въздуха ще се срещнат с ново тяло. Халелуя на Бога. Това не е въпрос. Това го вярват всички християни. Няма спор, че ние ще имаме, това е благословенната надежда на християните, че ще имаме нови тела, когато възкръснем. Не казвам, пастори, защо нови тела? А защото отиваме на ново небе и нова земя. Защото ще имаме тела, които ще бъдат некорумпирани от естеството на греха. Мякоя казва, как, как ще бъдем сигурни, че няма да, някой, в новото време някой човек отново да се греши и да ни вкара в същия изкупителен цикъл. Номер едно, защото Библията казва, че Исус умря веднъж за винаги, за всички. Така че няма нужда да умира пак. Нали? Веднъж един човек спори с мен, казва, а, а, нали, за извънземните. Аз му казах, виж какво, ти вярваш в извънземни. Нали така? На мен не ми пречи да вярвам в извънземни, ако ти вярваш в извънземни. Но които и да са ти извънземни, те са материални. Те са направени от материала на Вселената, който Бог каза да бъде светлина в битие и стана светлина. Така че каква ще има технологията, колко ще им развита технологията, дали ще летят или какъв, ще се мисля, ще се движат с скоростта на някакво специално небесно нитро. Не ме касае, дали има извънземни. И даже му казах нещо повече. Исус като умря на кръста, ако има извънземни, той за тях е умрял, няма нужда да ходи във всяка друга галактика, да умира за другите. Той умря за целия видим свят. Сега, тук още не казах, че има извънземни, Исус е умрял за тях. Просто дебатирах с този човек и му, исках да му покажа колко по-голяма е християнската вяра от това дали има извънземни или няма извънземни. Знаеш какво е сигурно? Ако има извънземни, Исус е Господ и на тях. <съща> <съща> няма кътче на тази вселена, в което Той не е Господ. Няма звезда, която Той не е създал. Разбирате ли? Той е твореца на всичко, види или не и той ще се върне за любимата му част от творението. Една малка топка, синя. Аполло 8. Първите, които обикалят около Луната, първата такава успешна мисия, имат възможност да прочитат нещо, да кажат нещо. Казват им от нас, ще ви включим на живо за малко. Това ще бъде. Едно от най-гледаните и служени неща в историята на човечеството. Единственото, което губие след това е вече мисията до, до Луната, където за първи път вече човек стъпва на Луната. Но те решават какво ще прочитат. И решават да прочитат в началото. Бог каза. Поглеждайки творението от такова разстояние, виждайки земята по този начин, 99% от тези астронавти, те стават вярващи, защото те осъзнават големината на космоса, колко е малко човечеството, колко е малък всеки един човек по-отделно и колко са верни думите на великия псалмист, който каза, «Що е човек да го помниш»? Или «Човешки син, че да го посещаваш» и пак ти си го поставил съвсем малко по-низко от Елохим. Исус ще се върне. Исус ще се върне. И казва, вижте, искам да го Казва, после ние, които сме останали живи, ще има и живи. Тук ще бъдеме някой от нас. Разбирате ли? Тоест има само две опции. Едните са, които идват отгоре и възкръсват и другите са, които сме отдолу и ние се трансформираме. Билята казва, че ние ще бъдем преобразени, ще бъдем грабните, ще бъдем преобразени във въздуха, за да срещнем Господа и да бъдем винаги с Господа. И след това казва, тъй, депресирайте се, когато мислите за края на света. <съква> това ли пише? Когато чуете апокалипсис, кажете си Леле край не, много е депресиращо. Не, той казва: Тей, насърчавайте се един друг с тези думи. Защо погледнеш човек, да те му кажеш Исус, ще се върне със сигурност. <тъкълзва> Петър го потвърждава във второ Петрово 3 глава 10 стих и казва: Господният ден ще дойде като крадец. ли, що като крадец, защото крадеца не го очакваш. Така че всеки проповедник, който знае точно кога ще дойде Исус Христос е лъжец. Исус каза, че ще дойде като крадец. Кой крадец да информира при да дойде у вас? Ало да знаеш, след малко идвам да, да, да събера нещата. И въпреки това един от основателите на, на, на Саботяните и казва, тогава точно ще дойде Христос. Бе, всички си продават нещата, готови са да дойде. Разбира се, той не дойде. Що той ще той е като градец? Няма да информира. А не, той е дошъл, ама ние не сме разбрали. Той е бил в небето, но ние не сме го видели. Той е било, чакай малко Исус каза, ще бъде като грамотевица, ще се вижда от единия край до другия край на Вселената. Разбирате ли, че ще се отворят небесата? Не просто за да видиме космоса, а за да видиме в духа. За да видим онова, за което всъщност е закрито духовното реалността, в която сме поставени. Всички ще го видят. Но никой не знае кога. Апостол Петър... Петър беше лидера на църквата и той не знаеше. Интересно ми е как има проповедници днес, които правят цели семинари да обяснят то, че кога ще дойде Исус. Дали ще бъде преди или след, или по средата, или в края, нали? Чакай малко. Ние знаем, че сме в края на света, със сигурност, защото края на света започва преди 2000 години. Края на века за всеки писател в Стария Завет и за абсолютно всеки еврей е идването на Месият. Така че Исус каза, край, ето го, края. Но края започва. Тоест, края е започнал отидването на Христос, но края ще има своя окончателен край във второто пришествие на Христос. И това пришествие ще дойде като крадец. И вижте какво се казва. Когато небето ще премине с бучене, а стихиите на жежени ще се стопят. И земята и делата поне ще изгорят. И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие? Християнската есхатология не се занимава толкова с детайлите на неговото идване, а с отговорността ни. Как да го посрещнем? Защото когато той се върне, той няма да се върне за оплашена църква. Той няма да се върне за депресирана църква, той няма да се върне за християни, които аха, аха, антихрист да ги изпапка и оп, Исус дойде да, да ги спаси. <ръква> той ще се върне за славна, триумфална, победоносна, чиста и свята църква. Това е сигурно, няма, няма съмнение, това е което Библията учи. И вижте, какво казва. Трябва да водите свят живот в благочестие, като очаквате и желаете края на света. А, чакай малко. Аз си мислех, че трябва да се плаша, да гледам апокалиптични филми, да трепера, да не ни удари някоя друга планета, да не стане нещо нали, слънцето ни, да не изгл... И ще стане така или иначе. Казва, вие го очаквайте това нещо, чакайте го, защото за вас това е Божия ден. Поради който небето възпламенено ще се стопи. Това е апокалиптичен език, разбирате ли? Освен апокалипсис се разкриване, нали казахме, апокалипсис всъщност е и стил на комуникиране, който е дълбоко символичен. Има апокалиптични писма в цялата Библия, в Стария завет, в Езекиил, в Данаил. В Исаия, в новия завет, това е апокалиптично. Той казва, Ето какво ще стане небето, ще се стопи. И стихиите на жени ще се разложат. А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в които ние да живеем в правда. Затова, любезни, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. Къде е мира? О, халелуя! Той не казва, че всичко ще бъде наред в живота ви. Той казва, имайте мир в сърцата си. Защото знаете, че както и да се разиграе филма, края е ясен. С мир в сърцата си изчитайте, и казва дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение. Както любезният ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост, както пише във всичките си послания, когато говори в тях за тези работи, в които послания има някои неща, които са мъчни за разбиране. Слава на Бога за истински проповедници. Апостол Петър казва: Знаете ли какво? Чете някои от тези неща, които Павел ги е написал. Много трудни за разбиране. Бях три години и половина с Исус. Аз бях там, когато Исус говори за края на света. И Павел, като чета неговите неща, се обърквам. Трудно ли е за разбиране? Както казва и ненаучените и неукрепналите изопачават. Както правят и с другите писания за погибъл. Почват да карат Библията да казва неща, които Библията не казва. Но Той казва, ако, ако ви се струва, че Бог се бави, ако ви се струва, че, че Той не идва, искам да знаете защо е това. Той не идва само защото иска да спаси по-голяма част от света, който обича. Ако Исус не се върне днес, знаете ли защо е? За да спаси още един човек. Защото Той иска да спаси цялото човечество. Нещо повече. Той умря, за да целият свят да бъде спасен. Как ще бъдат спасени, ако не знаят, че трябва да спасат? Как ще повярват, казва апостол Павел, дори Ако не чуят, как ще чуят? Ако няма проповедник, как ще има проповедник, ако не е изпратен? Огледни човека от тема ти имаш Иисус. работа Иисус. в последното време. Иисус. Кажи, Исус се, се бави, за да спасим повече, повече хора. Повече. Казвано, растете, последния стих във и познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Какво трябва да правим ние, докато сме тук? Първо, трябва да живеем за Него. Второ, трябва да растем в Него. Трето, трябва да кажем на света за Него. Това е достатъчна работа за хиляди години. Матей казва в 24 глава, 42 стих, думите на Исус, затова бдете, защото не знаете кой ден ще дойде Господ. Погледни човекът му, кажи бъди, бъди. пробуждане. Бъди. Кажи му бди. Бъди. Кажи му бъди буден. Не защото може да отмине. Искам да разберете това нещо, защото нали? хората живеят дори то пасаж го взимат и влизат в страх. Сега Исус, ако дойде и мен не ме хване, или аз го вида, или съм заспал тогава, или... ако не си чета Библията, докато е. Нека ти обясна нещо. По дефолт, половината земя ще спи, когато Исус се върне. Наказва защо ще бучи цялото небе и земя. Аларма! Тука ли сте или? <плълг> Затова е звук на архангели. Ти-ти! Колко от вас имат сериозна аларма, кажи аз. Ага. Ще бъде много мощна аларма, това е целта, защото със сигурност. Тогава какво казва да сме будни, чакай да не спиме. да стоим будни винаги? Това ли е което казва, говорете ми. Буден означава, чуйте ме, готов за действие. Готов за действие. Готов за действие. Готов за действие. За кое действие? За неговото идване. Лягаш си вечер и си казваш, окей, аз живях ли днес? Готов. Отлагах ли на отложното? Бягах ли от отговорност? Повтарях ли същите грешки, които правих преди години, за които Исус ми е простил, само за да го питам пак да ми прости същото, което вече ми е простил? Живях ли достойно днес? Бях ли готов за действие, защото Исус ще се върне? И номер две, ние знаем, че когато Той се върне, ще има възкресение. И възкресението, чуйте ме, това е Е в катастрофата, в литературата. Това е най брилянтното нещо, което Бог измисли. Чрез Христос и Неговата смърт, Той уби смъртта и във Възкресението се превърна в титуляра на живота. Ако смъртта бе... Шампиона, непобедимия в тежката категория, абсолютен световен шампион на всяко поколение и всеки човек живял на тази земя някога. Начина по който смъртта е победила всеки е чрез греха и чрез вината. Чрез страха, чрез греха, чрез вината всеки път смъртта е побеждавала. И след това, когато смъртта удари който и да е човек за нок-аут, Груба е съдията, който запечатва победата. Казва Финиш. Исус победи смъртта. Той стана световния шампион. И когато той стана световния шампион, първото нещо, което направи, е, че уволни този корумпиран съдия. Възкресението означава, че не само Христос възкръсна от мъртвите, но всеки, който вярва в Него, ще възкръсне. И разбира се, ние казваме думите, които, забележете, Марта и Мария знаеха, сестрите на Лазара знаеха, в друга диспенсация, когато Исус каза, отивам да възкреся брат ти, тя му каза, да, знам Господи, Той ще възкръсне във възкресението в последния ден! Защото те слагат Възкресението в тяхната ескатология. Къде В последния ден. Буквалното Възкресение. Исус и казва най-изумителните думи, което за нея и нейната теология беше като звездите да парат и слънцето да потъмнее. Исус и каза, няма нужда да чакаш Възкресението последния ден. Аз съм Възкресението и живота. Аз! Знаеш ли какво означава това? Това означава, че ти ще умреш, когато умреш, ще отидеш на небето при Господа, ако си дете на Бог. И на небето, заедно с своите близки, роднини, праведни светии, които са отишли там преди теб, ще чакате деня, в който Исус, като изненада, и на небето, че трябва да бъдат готови да бъдат през цялото време. Хората на небето да не мислят, че знаят колко часа Исус ще се върне. В кой ден? И те не знат, никой не знае. Да ви предизвикам ли малко? Исус каза, човешкият син не знае денят ти часът. Разбира се, че той е човешкият син, 100% също е и Божият син. И това, което не знае като човешкият син, го знае като Божият син. Но защо, защо Бог толкова много иска всички ние да възкръснем? Защото той желая неговата победа над смъртта и греха да бъде наша лична победа. Това е неговия подарък към нас. Това е благословенната надежда на християнина. Това е причината един християнин да може да умре в мир, за разлика от един атеист. От един човек, който е светски, един човек, който е живял за себе си. Човека, който е живял за себе си, трябва да се страхува от смъртта, защото не знае къде отива. Човека, който е живял за Христос, няма нужда да се страхува от смъртта, защото знае, че отива, за да бъде с Христос. И ще се върне с Христос. И когато се върне с Христос, ще възкръсне с Христос. О, коракопляскай, широкопляскай, че вярваш. Хай! Това е първия подарък, чуйте ме. Това е първия подарък в новата ера. Той казва, а, ето го първия подарък, който искам да дам на моите деца в новото небе и новата земя. Ето го, ето го какъв е? Ново тяло. Ново тяло, което аз казвам не е земно, а е селестиално. Няма естеството на греха, няма естеството на смъртта, няма естество дори, което в това ново тяло няма да има какво да бъде изкушено. О, oh, халелуя! Ние знаем, че това ще бъде тяло като тялото на Исус, с което Той се яви на Своите ученици с много верни доказателства. Яви им се с много верни доказателства, с това тяло, Той яде с тях, с това тяло те можеха да го пипнат, но също така с това тяло, той можеше да се пренесе с силата на мисълта от пътя към Емаус до горницата Ей така. Просто мисли и е там. Исус каза, аз ще ти подаря такова тяло, каквото аз имам в новия свят. Нещо повече. Всеки път, когато ти вземаш причастие, ти си казваш, мале, мале, мале. Сега съм едно с Христос в дух, аз съм в него и той е в мен. Но един ден аз ще бъда едно с Христос и в тяло. Аз ще бъда буквално неговото тяло. Хайде, хора! О, аз тях да лъкопляскам, ако бях на вас. Тяло без болест, тяло без немощ, тяло без страх, тяло без грях. Миналия път говорихме за това. Миналия път говорихме за това. Че тялото ни изкушава посредством хормоните ни, посредством естеството на плътта такова. Дори, и ме, дори да си светия, дори да си човек, който живее много достойно и човек, който живее без да върши някакви а, а, големи грехове или компромиси, големи, като казвам, явни, знайни. Дори да вършиш много малко грехове, не можеш да бъдеш напълно безгрешен. Знаеш ли защо? Защото ж, живее греха ето тук, вътре. Не в кожата ти, а в тялото ти. В хормоните ти, в, 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 в плътта живее греха. И той каза: Аз ще махна тази плът във Възкресението и ще ти дам ново тяло, в което никога няма да бъдеш изкушаван. Кажи: Исус ще се върне. Кажи: Света ще има своя край. Кажи: Аз ще възкръсна. Ще бъда преобразен. Това е сигурно, това не е въпрос. Нещо друго сигурно е, че ще имаме два момента на съд и с това ще завърша проповедата ми днес. Първи момент на съд се нарича Христовото съдилище. Апостол Павел казва в посланието си до Коринтияните, второ Коринтияни, от 6 стих надолу, казва и тъй понеже винаги се одързостяваме, като знаем, че докато сме у дома в тялото. Кажи, тялото ми е моя земен дом. Казва, одързостяваме се, че докато сме у дома в тялото, чуйте, ние сме отдалечени от Господа, защото с вярване ходим не с виждане. Тялото ни, ни пречи да видиме отвъд материалното и да живеем на пълно духовен живот. Не защото самото тяло е зло, то е създадено от Бог, но е създадено материално и е в паднало състояние, в грях. И апостол казва: Това е нашия дом, живеем в него. И искаме да сме по-близо до Господа, но тялото понякога ни дърпа назад. Понеже, казвам, се одързостяваме, да предпочитаме да сме отстранени от тялото. Нека да го преведа на съвремен език. Надъхваме се, като си мислим, че ще умрем. Това е което той казва. Ще бъдем отстранени от тялото. Знаеш ли какво е отстранено от тялото? Отстранявано от тялото, тогава душата и духът си тръгнат от тялото. Ти си мъртъв. Или поне материалното, ти си мърт е мъртв. Ти по естество си безсмъртен. Бог те направи като Него безсмъртен. Значи, хората казват, искам да съм безсмъртен, но ти вече си, е. Ето, какъв е проблема обаче. Проблема е, че ако ти не живееш с Бог и за Бог, ти ще бъдеш отделен от Бог и това се нарича вечна смърт. Т.е. ти ще съществуваш вечно в състояние извън Божието присъствие. Това се нарича Ада. Ада не е просто някакъв варел с дяволи отгоре, с вилици, които те боцкат. Ада е да бъдеш съществуващ. Извън есенцията на съществуването. Християните вярват, че Бог е навсякъде и в един смисъл дори може да кажем, че Бог е във всичко. Но това не значи, че всичко е Бог. Благодаря за това, амин. Ако Бог под някаква форма не е тук в тази маса, около тази маса, няма да има маса. Така че Той не е във всичко по смисъл просто на това, че присъства във всичко, а по-точно, че всичко съществува в Него. Той е квинтесенцията на съществуването. В Него живеем, в Него се движим, в Него съществуваме. Затова Давид каза, ако избягам, тръгвам към някаква далечна дестинация. Ти вече си там преди още да си тръгнал. Защото дестинацията не съществува без онзи, който я прави да съществува. Бог е много по-голям, отколкото отколко дори мога да започна да говоря в момента. Разбирате ли? Бог не е в вечността. нали Хората казват, а, аз стоям при Бог в вечността. Не, Бог не е в вечността. Вечността е в Бог. Вечността открива своя дом и място за съществуване в големината на Неговото естество. Той е толкова голям, че може да побере в себе си вечността и в тази вечност може да се събере време. И в това време може да се събереш ти. И Той е тук сега, но не е тук сега само, а Той е във всеки ден, който някога се е случило под това небе. Бог е. Той винаги е. Той не е само бил. Той е и ще бъде. В смисъл на това, че ако вчера, коя дата беше вчера? Ха? Защо не казвате едно и също? Вие на планета ли живеете? Кажи ми ти, ти си изглеждаш образ Пети. Пети, Окей. Някой, който е гледал календара си последните пет дни. Ако вчера беше пети, и Бог сега оттегли своето присъствие от пети, или Бог не присъства в Пети. В календарите на цялото човечество датата Пети ще изчезне. Никога не е било, ако Бог не е бил там. И ако Той е самото съществуване и в Него ние съществуваме, тогава Ада е най-гадното нещо, защото ти съществуваш, ти си жив, ти не можеш да спреш да бъдеш, защото Бог те е направил да си но си извън онова, за което си създаден. Извън Него. И така християнските теолози и философии се опитват да го концептуализират и да го обяснят колко е страшно и колко е гадно и колко е отвратително. Но то не е просто отвратително заради мъчението, брати и сестри. То е отвратително, защото Бог го няма. И ако Бог го няма, е почти като че теб да те няма, но те има. Христовото съдилище, а после Павел казва, когато се отразустяваме, защо се отразустяваме? Той казва, отстранени от тялото означава, че сега сме в другия ни дом при Господа. Забележете, че той говори за два дома. Той казва, имаме един дом тук в тялото. Колко от вас разбират, каже аз. И после казва, обаче пък понякога искаме да си тръгнем от този дом в тялото, защото ни боли, защото имаме проблеми, не ни, ни се живее, нали? Но не може да отнемем този живот, защото Бог ни е дал този живот. И затова животът е съкровен във всяка негова форма. Когато е тежък, е съкровен и не е твой, че да го вземеш. Ако ти отнемеш живот, ти вземаш нещо, което не е твое. И ако отнемеш свой живот, ти отново вземаш нещо, което не е твое. Защото ти не си се пожелава в съществование. Бог те е пожелал. Бог те е направил. И ето какво казва. Ако не сме у дома в тялото, сме къде? В чистилището. Това ли пише? В, в спинкаме някъде и чакаме да ни събуди. Не. Какво казва? Сме при Господа. Затова ревностно се стараем, било у дома в тялото или отстранени и сме у дома при Господа, да угодим на кой? На Него, не на себе си. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки, според каквото е направил в тялото, било добро или зло. И тук християните, много християни, когато говорим за Христовото съдилище, почват да се притесняват. И си казват сега, ако аз застана на Христовото съдилище, сигурно там ще се реши дали ще отида на небето, или в новото небе и земя, както казахме, защото небето не е нашия вечен дом. Небето е временен дом за онези, които вярват в Бог и Ада е временният дом за онези, които отричат Бог. Вечният дом на вярващия е ново небе и нова земя и нов Ерусалим. И вечният дом на човека, който е отхвърлил спасителната любов на Исус, е огненото езеро. Това е което Библията преподава. И много християни се страхуват. Или пък имаме вярващи, които си мислят, че Христовото съдилище е деня, в който ще се реши тяхното спасение. Моля да ви кажа нещо, да ви успокоя. Вашето спасение вече е решено. Преди 2000 години на Гологотския кръст спасението ви е платено и на датата, на която вие сте го изповядали и сте го приели, е било установено валидно за вас. Защото има неща, които могат да бъдат платени и никога да не бъдат използвани. И това е трагедията на отхвърлянето. Отхвърлянето на Христос, отхвърлянето на нещо безплатно и на най-важното и ценно нещо. Тогава, ако Христовото Съдилище няма да реши къде ще прекараме вечността, какво ще реши Христовото Съдилище? Христовото Съдилище ще реши какви награди ще получиме в новия свят. Исус каза, добри и верни слуга, но малко си бил верен, управлявай сега 10 града. Ще се решат какви корони ще носиме. И чуйте, Йоанн казва, в 1 Йоанн 1 глава 8 стих, пазете се, да не изгубите онова, което сте изработили, а да получите пълна награда. Ако има пълна награда, това означава, че има частична награда и има и zero награда. Тоест на Христовото съдилище аз ще застана пред Христос и ти ще застанеш пред Христос, всички ще застанем отделно пред Него и това е невероятно. И той ще ти зададе този въпрос. Какво направиш това, което ти дадох? Ако искате да разбирате последното време добре, не дейте да забивате в Матей 24 глава. Точно след Матей 24 идва Матей 25. Не дейте да забивате в Откровение 20 глава точно след Откровение 20 глава идва 21 глава. И докато едното е есхатология и много сложно за разбиране, другото е 25 глава, Исус говори за три притчи. Разбирате ли? След като говори за края на света, пришествието, възкресението, страданието, звезди, които падат, земетресения, войни и всичко това, Исус говори и казва, сега нека да ви обясня каква е вашата част и казва три притчи. Първо, казва притчата за талантите. Казва притчата, забележете, за разумните и неразумните давици. И след това, накрая, казва притчата за овцете и козите. Три. Какво е общото между тези трите? Това са различни истории. В един случай става дума за таланти. Талантите са тогаваш на валута. Но е много хубаво, че думата е таланти, защото можем да го използваме чисто като игра на думи. И да говорим за таланти, но всъщност става дума за пари. Единия ги увеличи, той каза, браво, ще ти дам още. Другия ги увеличи, каза, браво, ще ти дам още. Третия беше заровил парите от страх. Страх от последното време. Беше заровил парите. И Исус му каза, зли и мързеливи слуго. Ако беше взел тези пари и ги беше дал на банката, банката е църквата. Щях да дойда и да си ги взема обратно от банката с лихва. После, когато говори за, а, а, за разделението между тези две животни, основната разлика е в естеството им, в природата им. Имам тяло поредица за това, мисля, която преподавах преди, по време на пандемията, нарича се за последното време или нещо, такова, слушайте тази седмица, за да не преподавам и трите проповеди сега. И разбира се, въпросът възниква какво е общото между тези три истории, защо той дава тези три истории веднага след като говори за края на света, последното време, както искаме да го наричам. И трите истории, Венци, говорят за едно и също нещо. И то е управление на ресурсите. Христовото съдилище ще бъде момента, в който Христос ще те попита как управлява ресурсите ти. Материални, таланти, контакти, пари, слава. Всички тези ресурси. Как ги използва? Думите ти. И там на Христото съдилище той ще каже ето каква награда имах за теб, Иване преди създаването на света аз исках ти да бъдеш Великия политик Иван който да направи реформация в, 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 в тази страна който да постигне такива и такива цели но вместо това ти реши че ще живееш по-лесно за себе си и стана писател Иван или нещо друго Иван и сега ще ти дам награда за това, защото ти си използвал някой от талантите ти в църквата. Мога ли да преподавам? Ще ти дам някаква награда и апостол Павел го взема една стъпка по-далеч в посланието си до Тимотей. 2 Тимотей той казва, ето, аз умирам. Казва, аз усещам, че дните ми свършват. Обаче, извървях моето поприще. Нали? Вярата опазих. И сега казва, за мен се подготвя венец на слава. Както и за всички, Чита го. Които са живяли животна вяра. Христовото съдилище е момента, в който се решава венеца, който Бог ще ти даде съвечността. Защото Божието царство е единственото царство, в което всички поданици са също царе. Всички имат своята корона. Разбирате ли ме? Някои казва, пасторе, за какво ми е корона? Аз не искам да получа корона. Разбира се, че искаш. Защото в откровение се казва, че 24 стареца се покланят на едно разпънато агне. Агне, което е било убито преди създаването на света. Защото Бог знаеше, че ще трябва да умре за теб, като те направи. И казват, те хвърлят своите корони и казват, има само един, който е достоен да получи почит и слава и хвала. Агнето е достоен. Исус е достоин. Христовото съдилище, Христовото съдилище, Бог ще ти даде венечна слава, за да не влезнеш в вечността с празни ръце. И затова Библията казва, ще избърше всяка сълза. Какви са тия сълзи? Това са сълзите на пропуснати възможности. Можех да използвам таланта си в църквата, но не го използвах. Защо? Защо не се реализирах в, 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 в дарбите, които Бог ми даде? Защо бях като едно диво козле, което си живее своя живот и не е в стадото на Бога? Защо не бях подчинена, бях бунтар, защо не бях в услуга на другите? Иисус ще избърше всяка сълза и ще каже, знаеш ли, аз съм достатъчен за теб. Влез в почивката на Твоя господар. Но чуй, чуй, преди да пласкаш, сега ще пласкаш. Христос иска да ти даде венец на слава. Защото този венец на слава е доказателството, че ти си живял достойен живот за Него. И този венец на слава е дара, който във вечността, отново и отново, ти ще можеш да принасяш обратно на Него. И да му кажеш, Каквото и да съм постигнал. Който да съм, каквото и да съм постигнал. Колкото и великолепно Бог да ме е използвал, аз ще сваля моя венец и ще кажа, ако не беше агнето разпънато преди създаването на света, нямаше да имам венец. Щях да бъда разпънат на кръст и да прекарам вечността отдален от Бог. Но понеже Исус умря на кръста, Той плати цената за мен, сега аз живях за Него и мога да Му дам венеца обратно и да кажа, Ти Исус Ти си достоен." След 20 глава, на откровението идва 21-ва и 22 20 глава е страшния съд, който е страшен съд, това не е Христото съдилище. Кажи два различни съда. Кажи Бог, Бог. няма да съди, праведния с нечистивия, дявола с собственици деца. Колко от вас разбира, това каже аз? Но ето какво казва. Той казва, ще има съд и за дявола и падналите ангели, и за всеки, който е отхвърлил спасителната благодат на Исус. Ада не е място, на което Бог изпраща хора. Ада е състоянието, което човек избира пак и пак, въпреки, че Бог го преследва и го моли чрез проповедника. Моли го чрез творението. Моли го чрез тази проповед днес. И му казва, ела при мен, ела у дома, бъди спасен, аз направих всичко за теб. Ада не е място, на което Бог праща хората, ада е място, на което хората избират да прекарат вечност. И тук е друга тема, която е забранена и много сложна, няма да започваме. Но това е темата на истинската любов и обвърза... обвързаността на истинската любов със свободната воля. Че ако трябва да имаме истинска любов, трябва наистина да има шанс да няма любов. Трябва да има избор и този избор трябва да бъде свободен. Иначе не е истинска любов. Нали, ако опреш ако пистолет на главата на тази жена и кажеш, кажи ми, че ме обичаш, не си сигурен дали те обича, тя дори може да ти каже, че те обича, но тя ти казва, че те обича под натиск. Ти си отнел правото на избор. Това е да, да, да програмираш някаква програма да ти казва колко си красив. Може да го направиш, нали си програмираш таблета, да го питаш кой е най хубави и той ти каже О, венцислав, ти си най-красивия от всички. Разбира се, че ще ти го кажа, но знаеш по всеки път, когато го чуеш, ти ще знаеш, че това е програма че е нямало опция да ти каже сърдечно. И липсата на свободен избор е липсата на безусловна любов. За Бог дава този избор. За това Бог дава този избор. И за това работиме! Защо работиме? Защо правиме тази служба днес? Проповядваме да може да проповядваме, да събереме някакви хора да, да пласкат, да събереме някакви пари. За какво? Проповядваме за теб! За да чуеш и да бъде спасен! За да приемеш дъра на живот! И проповядваме за всеки светия, за да бъде подготвен за апокалипсис. За да бъде подготвен да срещне Създателя лице в лице. И чрез Неговата благодат да стои и да не, както Йоан каза, да изгубиш своята награда. Казва, гледайте да получите пълна награда. Значи има и частична, и има и зиро. Ще има хора на Христовото съдилище, които Христос ще им каже: Ти можеш да бъдеш това, но ти не пожела. Ти не отиде в банката да си дадеш таланта. Ти не живя живота си като овца на Божието стадо. Тук ли сте хора? Ти заспа без масло. Като неразумните девици. Знаеш че Христос няма да те прати фада заради това, но ти ще съжаляваш. И ще трябва в този ден да избърше много сълзи от очите ти и това ще са сълзите на пропуснатите възможности. И затова днес това послание идва от небето към теб. Много си мислих даже дали да слагам тази проповед в поредицата забранена тема, защото не е непременно забранена, но със сигурност е а, неудобна. Или сложна и просто хората се отказват да подходят към това, защото или свършваш в легализъм и в това, каквото и да правя, не съм щастлив и не съм доволен, защото като застана пред Бог, дали ще съм направил достатъчно за него. Никога няма да е достатъчно, но бъди спокоен. Защото ако правиш достатъчно със сравнение с това, което Исус е направил за теб, е, е, няма как. Но тук не говорим за такова достатъчно, което е легалистично. Тук говорим за това, че Исус каза на този слуга, знаеш ли, дори нищо да не беше направил, просто да беше отишъл в банката и да се беше посветил да бъдеш част от църквата. И само там да си даваше десятъка, да си даваше таланта, да си даваше времето и да си канеше приятелите, пак стеше да имаш венец на слава. Нека свърши това. Бог не търси начин да ти вземе наградата. Бог търси повод да те богослови. Бог търси повод да те възнагради. Бог търси повод да те направи по-богословен, по-щастлив. Не само тук на земята, но във вечността. И днес тази проповед. Е повод. Той ти казва. Аз ти предлагам. Не е живот без страдания, защото казва, когато всички тия страдания минат, тогава идва пришествието. Еми, то го пише. Защо трябва да се чудиме? Апостол Петър казва, скъпоценни, защо се изненадвате на огненото изпитание, което е дошло да ви опита, като че нещо ненормално ви се случва? Има го в Библията, знам, че не сте го чели. Стиха пише точно това. Казва, не знаете ли, че изпитването на вашата вяра е нещо свято и че духът на славата и на Бог почиват върху вас, когато сте изпитани. <плълг> духът на славата и на Бог почиват върху вас. <плълг> не знаете ли, че не сте сами в това, но във всички поколения е имало хора, които са били по този начин. Първото преследване в Рим, по времето на Домисян, той е казал... А, всеки може да е свободен да вярва в което си иска, окей. Okay. Но ето какво искам. Искам всеки да вземе малко тамян, да отиде на едно публично място, да го запали и да каже Цезар Кириус. Цезар е Господ. И когато да го направи, администрацията записва сертификат. Той е сертифициран, че е изпълнил своят дълг към обществото. И са християните от всички други религии няма проблем, нали разбирате? Ние сме единствените, с които света винаги има проблем. В смисъл, че всяка друга религия, юдеите са били другите, които са имали проблем за това да го направят, обаче те са си направили сделка на високо ниво с Рим, за да могат да не го правят. Евреите винаги минават по специален път. И затова после плащат и тежката цена на робството. Но християните в църквата е имало, първите църква е имало конфликт, Мадлен. Защото някой е казал, аз съм заможен, аз няма да дохода да правят това стамина. Аз ще си купа сертификат по втория начин. <ръква> това е факт, не се измислям, това е факт. Знам, че ви звучи като измислена история и го казвам само заради COVID сертификатите, но... Но това е факт, това е, истина. Това е абсолютната истина пред Бог. Съмогъща. Някой в църквата да си сел по втория начин. Друг път казва, аз пък ще отида, ще го направя, но то нищо не значи. Мисля, ще кажа, че Цезар е Господ, ще се прибира, ще кажа, не, Исус е Господ, в името на Исус, покаявам се, амин всичко е. Но християните са били разкъсвани, разбирате ли ме, убивани, палени, живи, защото не са искали да го направят. Защото са казвали, не, Цезар е Господ, само Исус е Господ. Само Исус е Господ. Да. Само Исус е Господ. В тази поредица ви екипирам да можете да кажете Исус е Господ. Във всяка сфера на живота ви. християнството не е покана към религия, а е покана към това да имаш Господ. Абсолютен, непредизвикван, Единствено. Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква пробуждане и благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона Дари. Благодарим ви!